0: The
1: ten, the five, Dieser Podcast wird euch präsentiert von Rick's American Bar. Weltmeisterlich gute Cocktails, jetzt in Suhl, im Kino.
0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ganz privat. Ähm, ich mache jetzt hier heute mal die Ammoderation, weil sich der erik in die Technik-Ecke verschoben hat. Ähm, denn wir sind heute ein bisschen enger besetzt hier. Wir sitzen zu dritt vor einem Mikro, denn unserem zweiten Mikro äh, sitzt ein Special Guest. Du kannst einfach mal Hallo sagen und mal schauen, werde ich schon eine Stimme erkennen.
2: Hallo, liebe äh, Suhl-Ganzlinger-Nation. Ähm, Ian Gerke hier heute als äh, Gast hier im phänomenalen Podcast.
1: Ja, also auch herzlich willkommen von meiner Seite. Alter, das ist ja da bis richtig wild, Junge. Ich lehne mich hier gefühlt zwei Meter rüber, um ins Mikrofon zu sprechen. Ähm, wir sind an Tag 2 vom Ganzlinger-Skills-Camp und haben es in der letzten Folge angekündigt. Ähm, wir wollten ein paar Special-Folgen aufnehmen. Es hat bis zu Tag zwei gedauert, bis wir es hinbekommen haben, weil echt viel sonst äh, zu lösen war. Und äh, ich bin mir sicher, Jakob hat einige Fragen an so Special-Guest.
3: bonus Baby! Ja, der Ausschlag, ich lieb's, ey. Ähm, ja, ihr ist mit am Start. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wollten, wir wollten eigentlich gestern schon was machen aber wir hatten leider ähm, die, also wir hatten, was heißt leider, wir hatten die Ehre, dass äh, zwei Coaches von den Leipzig Kings, äh, Grüße an Aslan Zettenberg und äh, William James, die waren gestern nur da, weil heute bei den Leipzig Kings das Tryout ist und da haben wir halt über den Nachmittag noch ein bisschen äh, gearbeitet, ein bisschen trainiert, aber Ian hat sich heute Zeit genommen, schön, dass du auf jeden Fall da bist und äh, let's get straight to it.
0: Yes, sir. Um, jetzt habt ihr was vorbereitet eigentlich? Ja, also. oder wie habt ihr euch das gedacht?
1: Also wir haben ja nicht nur eingefleischte Fußballfans als, als Zuhörer. Ihr nehmt uns doch mal so ein bisschen mit oder nehmt mal die Zuhörer ein bisschen mit so, wo kommst du her, wann hast du angefangen, wie war so dein Werdegang bis jetzt?
2: Also ich bin äh, Schwäbisch Haller, ähm, für die, die etwas footballaffin in Europa oder in Deutschland sind, den sollten ja die Schwäbisch Unicorns ein Begriff sein. Ähm, bin in Schwäbisch Hall geboren, ähm, mein Vater ist Siegfried Gerke, der ja auch schon hier in Suhl ein paar Mal jetzt war oder vielleicht auch nur einmal, ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, es war zweimal sogar schon? ja ähm, Der Gründer und ehemalige Headcoach der Schwäbisch Unicorns. Das heißt, ähm, ich war früh ähm, hatte früh schon den Football in der Hand, ähm, als ich klein war. Und äh, ja, habe dann eigentlich mein, die, den Großteil meines Lebens in Schwäbisch gespielt. Ähm, ab und zu noch eine Abstecher mal in Amerika und so weiter. Und äh, jetzt letzte Saison war ich äh, das erste Jahr bei den Berlin Thunder. Und äh, ja, schauen wir mal, was nächstes Jahr passiert. Aber das ist so ein bisschen mein äh, Karrierelauf gewesen.
0: Yes, sir. Um, das ist, das ist ja. Ellipse, Alter. Also, Shish, äh, leite uns doch einfach mal rein, Shish. Du bist hier eh die lava immer. Du führst uns hier meistens durch die Sendung so ein bisschen. Jetzt, äh, ich übergebe dir immer offiziell das Steuer hier.
3: Yes, yeah. ähm, jetzt habe ich, das, jetzt hab ich das AdLib gemacht ja, ja. mit Absicht. Ähm, ja, Ian, wie du schon gesagt hattest, Schwäbischer Unicorns, ich glaube, du bist zweimaliger deutscher Meister. Äh, GFL 1-Meister, seid ihr zweimal geworden werden du da warst, Gehen? Ich
2: äh, tatsächlich nur einmal. Einmal. Ähm, letztes Jahr, also wir haben ja dieses Jahr nochmal gewonnen, ja. da war ich jetzt ja logischerweise nicht mehr da. Ja. Äh, einen junior Bowl habe ich noch gewonnen in der mhm. U19, also theoretisch bin ich zweifacher Deutscher Meister, einmaliger GFL-Deutscher äh, Meister.
3: cefl Cf Bowl letztes Jahr warst den du auch noch dabei. Da den, dabei, den ja. hast du auch noch genau. mitgemacht. Genau, genau. Mhm. Ähm, first season in der European League of Football in the books bei den Berlin Thunder. Du, hast ja, du bist ja quasi, ähm, bei Schwibbeschei warst du ja letztes Jahr auf jeden Fall noch immer ähm, der Quarterback, also ähm, der, der äh, Spielmacher. Aber bei den Berlin Thunder hast du ja eine andere Rolle bekommen, sage ich mal. Dabei bist du, glaube ich, gelistet als Backup gewesen zu mhm, Joe. Mhm. Äh
2: Germanario, ja. Ja,
3: danke. <lacht> ähm, und äh, dieses Jahr warst du Whiteout, Wide Receiver, das Gegenstück zu äh, dem, dem All-Star Rob Robin Wilczek. Mhm. Wie war es so für dich? Äh, jetzt sage ich mal, es sind ja doch schon zwei verschiedene Positionen. Ich meine, du hast das ja dein Leben lang trainiert. Mhm. Wir kennen das ja aus den Camps, wo du hier bei uns warst, dass du die Whiteout-Skills auf jeden Fall hast. Aber wie war es so, so richtig? Voll, du hast dich ja bestimmt letzt, dieses Jahr nur auf Wide Receiver fokussiert, oder?
2: Ja, also äh, ich habe ich hab ganz am Anfang, als ich angefangen habe Football zu spielen, habe ich hauptsächlich Quarterback gespielt. Habe dann mit, äh, ich würde sagen, 14, 15, irgendwie so um den Dreh, ähm, angefangen Receiver zu spielen. Ähm, weil wir auch, einen als ich dann in die U19 gekommen bin, hatten wir einen Quarterback, der älter war als ich, da eben schon die Rolle hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, ich äh, füge mich da jetzt als Receiver ein. Ähm, habe dann auch hauptsächlich äh, Receiver gespielt, auch als ich dann in den Highschools war in Amerika, ähm, habe ich Receiver gespielt, Anfang ähm, meiner schwäbischer Unicorns GFL karriere dann auch und habe dann 2022, glaube ich, ja genau, im Corona-Jahr ähm, wieder den Switch gemacht auf Quarterback, weil das einfach was war, wo unser Coaching-Staff gefallen hat und äh, wir ja seit in Hall eigentlich seit vielen Jahren äh, immer nur mit deutschen Quarterbacks gespielt haben, mit Marco Infried, der da war, dann Alexander Hauptmann vor ein paar Jahren. Ähm, genau, und dann habe ich den Switch wieder zurückgemacht und äh, in meinem Recruiting jetzt in der ELF war das natürlich dann ein großer Bonus, zu sagen, hey, ähm, ich, ich kann für euch Receiver spielen und kann euch eben als Bonus noch anbieten, dass ihr einen Backup-Quarterback dann quasi 2-in-1 äh, gesigned bekommt. Und äh, genau, das war jetzt eben die Herangehensweise, die Berlin dann da auch äh, gewählt hat und gesagt hat, hey, wir, wir ähm, Ne, two birds with one stone, sagt man ja immer so schön. Zwei fliegen mit einer Klatsche und äh, ja genau, dann haben wir das eben so gelöst bekommen und äh, ja, war jetzt eben eine gute Situation so und habe jetzt hauptsächlich Receiver gespielt, auch dann hauptsächlich Receiver trainiert jetzt in der Offseason ähm, und im ganzen Jahr. War natürlich auch ein bisschen rusty am Anfang natürlich, ähm, aber ja, das war jetzt äh, die Situation in Berlin. Du hast ja erzählt, dass du
1: ursprünglich von den Schäbischal Unicorns kommst, die so ein bisschen, ich sag mal das... Flaggschiff äh, der GFL des AVD sind. Du ähm, bist jetzt mit Anfang Mitte 20, ne, 24, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Ähm, warum hast du gesagt, kommt jetzt der Wechsel für dich von der GFL in die ELF?
2: Äh, ja, für mich war das immer gar nicht so ein, ähm, wie soll ich sagen, GFL gegen ELF-Ding. Ähm, ist es auch heute nicht. Ich finde, es gibt bei beiden Seiten Pros und Contras und äh, habe mich da gar nicht groß in die Debatte reingestürzt. Für mich war es eher ähm, einfach eine Situation, in der ich ein Schwäbisch Hall war, äh, dann eben da angefangen habe, jetzt wieder Quarterback zu spielen. Ähm, sagen wir mal, dann meine, meine Rolle im Team nicht so hatte, wie ich sehr gern gehabt hätte. Ähm, wir hatten eben dann noch einen, am Anfang einen Army-Quarterback, den Jadrian Clark, der dann auch bei Ryan Fires letztes Jahr war. Ähm... Und dann jetzt diese Saison den Riley Hennessy, der eben dann auch letztes Jahr schon im Jumbo gekommen ist, in Schwäbisch Hall. Ähm, ja, und für mich war es auch ein Stück weit so, dass ich eben schon jetzt mein ganzes Leben, seit ich ein kleines Kind bin, in Schwäbisch Hall gespielt habe. Ich habe dann auch gesagt, hey, es schadet mir auch, glaube ich, nicht mehr was anderes zu sehen. Jetzt in der Zeit, wo ich gerade noch studiere und äh, das eben mal so ausleben kann, äh, die, da ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für. Ähm, Genau, und ich habe mich dann eben mal umgeschaut äh, nach Teams und, und nach Situationen, wo es äh, für mich Möglichkeiten gäbe. Also es war eine, eine lange Offseason, wie man sich das halt so vorstellt als Quote-unquote Free Agent. Ähm, genau, und ich habe mich dann äh, ziemlich schnell und auch mit einem sehr guten Gefühl für Berlin entschieden, ähm, weil ich mit dem Headcoach Johnny Schmuck sehr gut klarkam und den auch sehr schätze als Mensch. Ähm, hab habe gemerkt, die bauen da was Gutes auf, jetzt auch mit Björn Wenner dort und äh, habe mich auch gleich mit zum Beispiel Robin Wilczek, würde ich sagen, ist einer meiner engsten Freunde, die dort oben waren, ähm, habe mich mit den Spielern sehr schnell sehr gut verstanden und habe mich da einfach sehr wohl gefühlt und dann, äh, genau, habe ich den Wechsel gemacht. Das war jetzt eigentlich mehr ähm, für mich persönlich äh, eine Entscheidung mehr als jetzt ähm, in Bezug auf die Ligen.
1: Hattest du schon äh, jetzige Teammates, die du vorher kanntest? Also hattest du jetzt irgendwie ein Spieler, wo du gesagt hast, ey, der spielt schon in Berlin, so der war vielleicht auch ausschlaggebend dafür, dass ich da Bock hatte zu spielen. Äh,
2: persönlich, also ich hatte mit niemandem wirklich eine Beziehung vorher, nein. Also äh, ich kannte natürlich viele, weil man kennt sich ja aus Fußballkreisen, ähm, aber nein, eigentlich waren alle Teammates. Ich blicke mich, versuche mir gerade zurückzudenken, aber nein, ich glaube, es sind alles Leute gewesen, mit die ich dann zu dem Zeitpunkt erst kennengelernt habe. Wir hatten halt viele, die ich so mal hier und da mal gesehen habe, so einen den, den Will Dill, der auch dort gespielt hat, der war das ganze Saison verletzt, der hat für die allgäu Comets gespielt, die hat man dann oft, den hat, man hat sich halt so oft mal gesehen. Ähm, ja, es gab noch ein paar, den, den Giacomo De Pauli und, und äh, den Max Bär. die waren beide von Stuttgart Scorpions vorher, Die, die man, man kannte sich halt so grob, aber jetzt war niemand, mit dem ich, äh, den ich schon vorher wirklich kannte.
0: Ähm, was, du hast jetzt lange bei den Unicorns gespielt und bist jetzt zu Thunder gewechselt. Was wäre jetzt so deine Einschätzung? Es wird ja oft gesagt, die GFL ähm, sackt immer weiter ab vom Level so und die ELF etabliert sich eben aktuell. Ähm, wie sehr
2: schätzt du aktuell die Schere vom reinen Skill-Level her ein? Ähm, ich würde sagen, vor allem dieses Jahr, also man muss ja dazu sagen, ELF ähm, hat sich jetzt natürlich über die letzten zwei Jahre Schritt für Schritt weiter verstärkt und die GFL dadurch natürlich wahrscheinlich ein bisschen Abfall gehabt. Ähm, aber im Endeffekt, also für mich war es, ähm, die, die ELF ist für mich einfach im Großen und Ganzen ähm, ausgeglichener, weil eben mehr gute Spieler verteilt sind auf die verschiedenen Teams. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass jetzt zum Beispiel äh, ein Schwäbischer Unicorns oder vielleicht noch ein dieses Jahr Potsdam Royals oder ja. das Dresden Monarchs Team von 20, 2021, ähm, glaube ich immer noch, an der Spitze der Liga wären, wenn sie jetzt in der ELF gewesen wären mit dem Roster. Ähm, aber die, äh, die Debatte hat natürlich auch immer viele Schichten, weil man dazu sagen muss, ähm, dass in der, in der ELF, äh, in der GFL gibt es ja andere ähm, Importregeln, vor allem in Bezug auf Europäer und wir hatten in, in Schwäbisch Hall auch viele äh, Amis, die eben einen, einen europäischen Pass hatten, die dann nicht als Amis gegolten haben und wir hatten auch viele Europäer. Ich weiß zum Beispiel, dass Potsdam ich weiß nicht, ob es letztes Jahr auch so war, aber in dem Jahr, in dem ich noch in schwerbeschall war, waren glaube ich aus den 22 Startern vielleicht 20% deutsch. Also die hatten viele, viele Imports noch aus anderen Ländern auch. Ähm, was in der ELF ja so nicht funktioniert, weil man ja eben nur äh, beschränkte Importspots hat. Deswegen, das muss man bei der Debatte halt immer noch mit einfügen, dass wenn man sagt, hey, sind die schwerbeschall Unicorns oder die Potsdam Royals auch so gut, wenn man denen die denen äh, diese Spieler eben, eben wieder entzieht, ähm, aber ja, ich würde mal sagen, groß und Ganzen ist die ELF die bessere Liga, ähm, was Talent angeht. Aber die GFL hat trotzdem noch ähm, sag mal, äh, einzelne Stellen und einzelne Teams, die trotzdem noch sehr dominant sind.
1: Was mich jetzt äh, persönlich interessiert, die Jungs hatten, es auch, wir hatten ein ganz kurzes Vorgespräch, so 30 Sekunden vielleicht vor, vor dem Potti, weil das ist halt echt hier zwischen Tür und Angel, zwischen Mittagessen und nächsten Training, so... Mhm. Ich habe ja das ganze Jahr im Poddy die Berlin-Fahnen hochgehalten, äh, außer in den Games gegen Leipzig. Da muss ich natürlich auf die Leipziger Tippen lassen. Ich habe auch schön am Anfang der Season gecallt, dass Berlin äh, den, den Championship gewinnt. Mhm. Äh, hab mich böse enttäuscht, Boys. Also, <lacht> ähm, aber, das heißt, das heißt. aber, also ich habe schon ein paar Mal gesagt im Podi, ich bin großer Fan von äh, Björn Werner, ähm, mit dem du jetzt ja auch zu tun hast in Berlin. Nicht auf dem Feld. Da habe ich einfach zu spät mit Football für angefangen, mhm. aber mit allem, was er drumherum aufbaut. So mit Iron Imports jetzt, mit dem, was er mit euch in Berlin macht. Mhm. Ähm, wie ist es für dich oder welche, welche Rolle hat er für dich gespielt in diesem ganzen Rekrutierungsprozess mit Berlin?
2: Go. Ähm, ja, das Witzige ist, ich habe äh, mit Björn schon mal Kontakt gehabt vor, boah, ich würde sagen 2015, so um den Dreh. Ähm, als ich an der Highschool war, weil der eben mit Griller Imports da viel gemacht hat über äh, College-Recruiting und so weiter. Ähm, das heißt, da war schon ein bisschen eine Connection da. Also er wusste, wer ich bin. Ich kannte ihn natürlich dann auch schon. Ähm, ja, und für mich war es eben ausschlaggebend. Ich meine, ich als Spieler habe natürlich jetzt nicht so viel mit ihm zu tun, wie jetzt mit meinen Coaches. Ähm, aber man hat auf jeden Fall gemerkt, ähm, dass, also Berlin war ja 2020, äh, 2021, sagen wir mal, gut, Shit Show wäre jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber es lief alles etwas äh, ruckelig, würde ich sagen, ähm, und als Björn es übernommen hat, ähm, war das für mich eben auch ein Zeichen, dass das, dass das, was dahinter ist und dass er sich auch kümmert und das muss man ihm auch einfach äh, so, die Anerkennung muss man ihm geben, er hat sich sehr gut gekümmert, auch um, äh, um Spieler, ich meine, die alle waren gut mit Björn so, er hat niemanden irgendwie, ähm, er hatte immer Zeit für alle. Ähm, hat sich alles angehört, was man, was man in Kritik hatte oder was man, was man für ihn gebraucht hat und äh, ja, ich meine, als ich als die Recruiting-Talks dann losgingen, habe ich schon auch mit ihm geredet, ähm, parallel mit, mit zu Johnny Schmuck eben auch. Ähm, ja, und für mich war das eben sehr ausschlaggebend, hauptsächlich für die Kultur des Teams, dass man halt weiß, okay, ähm, das wird auf jeden Fall äh, besser laufen und gut laufen, weil äh, Björn das eben macht und bei Björn war es eben auch viel so, dass er weil er eben dieses, dieses Standing hat im deutschen Football und weil er mit, mit Patrick Esume ja auch so eine Connection hat, ähm, wollte er auch, dass alles korrekt abläuft in Berlin und da nichts irgendwas passiert, was irgendwie negative Schlagzeilen sein könnten, weil er eben weiß, alles, was an Wander dran hängt, hängt auch an seinem Namen dran. Ähm, und das waren auch Sachen, die er früh so mit uns kommuniziert hat, ähm, dass, wir eben, dass wir uns halt klar machen müssen, dass wir immer in seinem Namen spielen. Und äh, deswegen eben auch aufpassen, dass uns jetzt als Spielern persönlich nicht irgendwas passiert, was negativ sein könnte oder äh, ja irgendwas dergleichen. Und äh, ja, das war für mich sehr ähm, sehr ausschlaggebend und was sehr Positives im, im Recruiting auch, dass ich weiß, okay, da ist auf jeden Fall jemand, der sich kümmert, der sich eben auch mit Football auskennt. Ähm, ja, genau.
3: Jetzt habe ich mal eine Frage. Ähm, wir haben ja jetzt gerade ein bisschen gefanboilt für, für Erik. Du spielst ja zusammen mit dem reigning back-to-back Defensive Player of the Year, Kai Kitchens, ja. letztes Jahr in Leipzig, dieses Jahr in Berlin. Ja. Ich habe ein Zitat von Andrew Whitworth, war dieses Jahr bei NFL Top 100, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Er hat Aaron Donald als jemanden beschrieben, der dir einfach jede Practice, also jedes Training zerstören kann. Mhm. Wie ist Kai Kitchens so als Mensch und vor allem, wir haben ja gesehen, seine Leistung dieses Jahr auf dem Feld war
2: komplett abartig.
3: Wie ist das so im Training? Ist er wirklich ein Training? Ist er ein Game-Wrecker? Ist er genauso im Training?
2: Also Kyle ist, ähm, erstmal, ich, ich kannte ihn vorher null, also habe noch nie vorher mit ihm gesprochen, ähm, wusste aber, dass er kommt, wusste eben, dass er sehr gut ist, auch schon aus seiner Zeit in, in Leipzig. Ähm, habe ihn mir ganz anders vorgestellt, als er ist, als Mensch, ähm, weil man sich eben so einen, sagen wir mal, etwas stilleren, bösen Defensive Lineman vorstellt, ich würde sagen, Kyle ist mit ab, also war der größte Clown im Team auch. Also sehr en, en, sehr entspannter, sagen wir mal, goofy Mensch. Und ich würde sagen, für ihn ist es also natürlich wahrscheinlich der, der, der beste Defensive Lineman, mit dem ich je zusammengespielt habe, zusammen mit Devin Benton von Schwäbischer Unicorns. Sehr dominant, macht eben, was er will, auf dem Feld. Im Training ist er, muss ich sagen, eher... Karl hat es immer gut hinbekommen zu verstehen, dass wir eben gerade in der O-Line auch viele Deutsche hatten, die noch etwas unerfahrener waren und äh, dass es dem Team nicht viel hilft, wenn er die jetzt einfach nur vermöbelt im Training ähm, und hat deswegen halt auch viel versucht, im Training halt mit denen zu arbeiten und äh, sagen wir mal im Training hat er sich schon eher zurückgehalten und hat sich ein bisschen aufgehoben dann fürs Spiel. Ähm, also er hat nie irgendwie was gemacht, wo wir im Training dachten, ne, wir kriegen ja gar keinen Drive zusammen oder sowas. Ähm, aber im Spiel hat er dann natürlich mega abgeliefert und es hat geholfen, dass wir dann eben auch noch, wir hatten äh, Stanley Zerekbe noch als anderen Defensive End, ähm, haben dann noch einen, einen Ben Bayer als Nose Tackle gehabt, äh, David Assinian kam noch später zu als Linebacker, wir hatten eben eine sehr gute Front, was dann Teams meistens dazu gezwungen hat, dass Kyle oft gesingelt wurde und äh, das kann man halt meistens nicht machen.
3: Funktioniert nicht, haben wir gesehen. <lacht>
1: Jetzt eine andere Frage. Also Berlin hat als eines der ersten Teams äh, relativ frühzeitig jetzt angefangen Vertragsverlängerungen bekannt zu geben. Dein Name war jetzt noch nicht dabei. Ähm, vielleicht kommt er noch, aber wir haben ja die relativ interessante Entwicklung, dass die Stuttgart Search gerade sich den kompletten Unicorns-Coaching-Staff da zusammenschrauben in Stuttgart. Ähm, spielt es, also ich weiß nicht, ob du einen Mehrjahresvertrag unterschrieben hattest vor der Season, ein Jahresvertrag. Ähm, Inwiefern spielt sowas auch eine Rolle? Weil ich meine, Stuttgart ist ja für dich auch deutlich näher an mhm. seiner Homebase,
2: Schwäbisch Hall, als jetzt zum Beispiel Berlin. Ähm, also erstmal die, die zum, zum Thema äh, Resigning mit Berlin. Ähm, ich war letzte Woche dort, habe mich lange mit, mit dem Hackcoach zusammengesetzt. Ähm, ich, ich sag mal so, wenn äh, Berlin einfach 300 Kilometer näher an Schwäbisch Hall wäre, wäre das schon ein Done-Deal. Ähm, für mich ist es nur eben alle, die die in der ELF spielen, beziehungsweise die, sagen wir mal, 95 Prozent, ähm, müssen natürlich trotzdem noch was anderes nebenher machen. Ähm, es ist leider noch kein Vollzeitjob in dem Sinne. Ähm, und deswegen ist es eben für mich eine Überlegung. Äh, natürlich könnte ich wieder zurückgehen, aber ich muss mich dann damit abfinden, dass ich halt eigentlich mein Leben da auch hoch verlegen muss. Ähm, weil jetzt dieses Jahr ich, war ich eben die fünf Monate Saison oben. Ähm, Habe das dann alles online hinbekommen mit meinem Studium. Aber auf Langzeit ist das eben dann schwierig, auch mit Wohnungen und äh, All das, ähm, also ich, ich schließe es mal noch nicht aus, aber es ist äh, also ich, im Gegenteil, es ist auch noch eine, eine sehr gute Option. Ähm, die Talks werden da auch weiter laufen. Ähm, aber ja, das wird sich jetzt in den nächsten äh, Wochen, Monaten noch entwickeln. Ähm, zum Thema Stuttgart Search ähm, ist für mich, also ich habe mit, mit Jordan Newman äh, nicht sonderlich viel Kontakt gerade oder, oder eigentlich schon seit ich äh, aus Schwerbescheid gegangen bin. Ähm, wenn er auf mich zukommt und da Gespräche stattfinden, höre ich natürlich zu und äh, habe da jetzt auch nicht irgendwie, habe kein schlechtes Verhältnis mit, den, mit, den, mit der Coaching-Staff. Ähm, ja, also würde ich mir mal anhören auf jeden Fall, aber wie gesagt, das ist ja eigentlich die Situation, aus der ich in Schwäbischal raus bin. Ähm, weiß es nicht, ob das an dem Zeitpunkt in meiner Karriere so viel Sinn machen würde, dann in das gleiche System wieder reinzugehen. Ähm, aber ja, das sind alles Sachen, die werden sich in den nächsten Wochen, Monaten noch klären, schätze ich. Okay, jetzt ähm, noch mal eine ganz kurze Frage in eigener Sache.
1: Ähm, für uns ist es ja das erste Skillscan, was wir jetzt so ausrichten, ähm, auch mit dem Ziel, das hier alles in Seoul ein bisschen professioneller zu gestalten und so weiter. Ähm, wir sind jetzt noch nicht ganz durch. Wie gesagt, stehen noch zwei Einheiten an. Du hast bis jetzt heute eingesprungen und übernimmst du ja auch eine zweite Positionsgruppe mit, ähm, schrubbst quasi Receiver und Quarterbacks gleichzeitig. Ähm, nochmal Danke an der Stelle. Ähm, wie ist es für dich bisher so, Was du dein Eindruck, du hast ja bestimmt jetzt auch schon mehrere Camps mal mitgenommen oder so, ähm, nur so für uns als eigenes Feedback mal. Ähm,
2: also ich bin jetzt schon das vierte Mal in Suhl, ähm, ich war ja damals, ich glaube, ich weiß nicht, ob das euer allererstes Training war, aber es war auf jeden Fall sehr am Anfang, äh, als das hier alles gestartet hat, äh, mit ein paar Jungs aus Hall hier, äh, auch mit meinem, mit meinem Vater damals. Ähm. Also ich muss sagen, so wie hier alles abläuft, ich, ich bin es ja ein bisschen gewohnt von der zweiten Mannschaft in Schwerbescheid. Es ist ja vom, vom Liga-Status und vom Niveau her ziemlich ähnlich, ähm, denke ich immer wieder, es läuft hier alles sehr schon sehr professionell ab. Ich meine, ich habe äh, jetzt gestern ein paar Bilder geteilt und sowas hier aus dem, aus dem, aus dem Fitness, in dem wir hier auch trainiert haben jetzt die letzten Tage. Ähm, so auch mit den Trainingseinheiten und so weiter, da fragen mich Leute auch so, hey, wo ist denn das und wieso haben die sowas? Und, ja. <lacht> ähm, nein, also ich meine, vom Setup ist es eben äh, schon auf einem sehr hohen Niveau, würde ich sagen, auch so wie ihr hier alles macht. Ähm, auch, dass ihr sowas organisiert wie ein Skills Camp, ist ja auch, äh, auch ein Schritt. Ich meine, ihr bekommt da jetzt ja Leute von weiß Gott woher, ähm, die, hier, die hier teilnehmen wollen. Ja. Ähm, und im Endeffekt, man merkt eben, dass es halt noch ein frühes Stadium des Vereins ist, ähm, was ja auch völlig normal ist ähm, und dass man eben auch noch ein bisschen versucht, mehr Menschen einfach reinzubekommen, die den Sport betreiben wollen, was ja gerade eine gute Zeit dafür ist natürlich. Ähm, ja, und ich meine, auch jetzt beim Skillscan, beim Coachen, man sieht halt, hier, hier laufen auch viele Athleten rum, ähm, Leute, die eben schon auch schon viel Sport gemacht haben, die halt... Äh, noch ein bisschen verfeinert werden müssen, was jetzt footballtechnisch was angeht. Ähm, aber ja, ich würde auf jeden Fall sagen, ihr seid hier auf dem richtigen Weg. Und äh, so gerade so Sachen wie so Skills-Camps sind natürlich was, die immer, ähm, sagen wir mal, mithelfen, sowas nach vorne zu treiben.
0: Yes, Sir. <lacht> <lacht> ähm, ja, jetzt komme ich einfach mal äh, mit der direkten und äh, ein bisschen unangenehmen Frage... Sehen wir nicht beim nächsten ganzen Skills Camp wieder?
2: <lacht> Ey, ich, ja, ich bin ja gerade schon in Talks verwickelt, mit das hier einmal im Monat irgendwie zu machen, um ein bisschen äh, coachesmäßig auszuwählen. Ja, Tony äh, QB1, Tony Schneider,
1: ja. hat, kümmert sich da gerade. Ähm, genau. Der ist ja auch genau. der, der jetzt ursprünglich mit euch angeleiert hat, ne, Mit mhm. Schwäbisch Hall damals. Genau, genau. Ähm, den hast du jetzt ja im Training. Mhm. Ähm, der wurde ja jetzt quasi äh, zwangsweise umgeschult. Diese, mhm. diese. Äh, ich habe die Story mitbekommen. ja. Diese Offseason. Ähm, auch weil sich unser, unser eigentlicher QB1 jetzt fett verletzt hat im letzten Game. Mhm. Ähm, was Grüße gehen raus an Jonas. Gute Besserung, Bro. <lacht> also, keine Ahnung, vielleicht mal kurzes Feedback zu Tony. So, wie, wie macht er sich? Der ist ja eigentlich Receiver, spielt jetzt mhm. Quarterback. so Das ist ja auch für dich eine
2: Geschichte, wo du ein bisschen relaten kannst. So, was sagst du zu dem? Also, ich habe ihn ja als Receiver auch schon gesehen. Ich würde sagen, auf Quarterback hatte er fast, äh, sagen wir mal, ein höheres Ceiling. So. Ich glaube, da kann man viel draus machen. Er hat einen sehr, sehr guten Arm. Ähm, also, wir haben gestern schon... Ähm, sagen wir mal, mit, mit einer noch ähm, sehr ungeschulten Technik, sagen wir mal. Äh, wir sind gestern ein paar Routes gelaufen mit den Receivern auch und äh, gerade so bei, bei Go-Routes ähm, hatte eben, ich habe auf ihn geschaut und so in seinem Drop und er hat noch einen Step-Up gemacht und dann habe ich so gedacht, so jetzt kannst du aber langsam mal werfen, der Receiver rennt ja weg und hat er aber ganz entspannt da locker die 40, 50 Yard ja bomben rausgelegt. Ähm, das ist eben, also als Grundstein für einen Quarterback ist das natürlich mega, ähm, weil gerade sowas mit, mit Armstrength und Werfen, muss ich sagen, kann man, kann man viel coachen, was so, so Power und sowas angeht, aber es gibt Leute, denen drückt man einfach einen Ball in die Hand und die können den nicht werfen. So, es, das ist, entweder man kann werfen oder man kann es nicht und äh, das ist schon mal ein guter Baustein bei Toni, <lacht> dass der ähm, mal eine gute, eine gute Basis hat, äh, woraus man viel machen kann, würde ich sagen.
3: Nice, das, das da bin ich richtig froh, das zu hören. Ich hatte so eine Frage ähnlich vorbereitet, in meinem Kopf jedenfalls, aber die kann ich ja jetzt nicht mehr stellen. Eine andere Frage, ich meine, du hattest ja gesagt, deine Zukunft bei Berlin ist bis jetzt noch offen. Habt ihr aber mal Mannschaftsintern schon über Ambitionen
2: und Ziele nächstes Jahr offen gesprochen unter euch? Ähm... Ich wir haben viel viel Wie Wie gesagt, ich war letzte Woche oben und ja. habe äh, haben da viele Talks geführt. ich meine, ein paar Leute wurden ja auch schon announced, dass Robin resigned. ich meine, Robin wohnt jetzt auch in Berlin und ja. arbeitet dort und äh, so ein paar Samen einfach sind. Kyle hat resigned. Ähm wir hatten jetzt auch schon ein paar, paar Bausteine. Paul Seifert, unser Starting aus Leinberger, auch mega Typ, mega Spieler. Digga,
3: das ist so ein Athlet, Alter. Ja, der, ja, du ja. siehst, also, wir haben, sorry, kannst du, kannst du gleich weiter. Aber das ist genau das, wo wir, ich glaube, ein paar Folgen in der ELF drin, in der ELF-Saison, ich glaube, Juni war das so. Wenn du dir diesen Typen ansiehst, dann denkst du nicht direkt, dass das ein Linebacker ist, aber
2: dieser Typ, der kann ballen, Alter. Mhm. Wir hatten, ich habe, als ich hochgekommen bin und noch niemanden so richtig kannte, habe ich, äh, wir hatten den schwedischen Linebacker Tobias Löffler, heißt der. Der würde auch vom, vom Körper würdest du den vielleicht eher als Slot Receiver runningback äh, kategorisieren. Ähm, und dann läuft der als Linebacker rum. Du fragst schon so ein bisschen, ja, der hat aber eigentlich gar nicht den Körper dafür. Aber hittet einfach Leute und ist immer an der richtigen Stelle. Und äh, in die Kategorie fällt Paul auch, ja. Und äh, mega Spieler auch so, ein bisschen ins Herz unserer Defense gewesen. Ähm, ja genau. Und, und den haben wir jetzt resigned und äh, noch und schon ein paar andere. Und wir haben äh, Sagen wir mal, wir haben noch ein paar Stylings gemacht, die, die jetzt gerade noch äh, sagen wir mal, nicht offen für die, für die Öffentlichkeit sind, äh, die ich jetzt hier auch nicht teilen kann. Ähm, aber ich sag mal, Berlin wird jedes auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal einen sehr großen Schritt machen, was äh, Roster-Tiefe angeht und, und Talent. Und äh, mit dem, was ich jetzt mitbekomme und äh, höre, glaube ich schon, dass das auch auf jeden Fall auch ein, ein äh, Title-Contender sein wird.
0: Okay, ähm, wir haben jetzt gerade über die Signings gesprochen, dann können wir auch mal über die, ähm, quasi die Cuts sprechen. Ähm, wahrscheinlich der größte dieses Jahr für Berlin, äh, Jock Crawford, der jetzt entlassen wurde. Ähm, was ist so deine Meinung dazu, zu der Season von ihm, zur Leistung und zu dem Cut jetzt? Äh,
2: ja, also erstmal Jock, ähm, Mega Typ, auch Teammate, ähm, kannte ihn ja auch nicht, bevor ich hoch bin, ähm. Mega Spieler. Äh, was viele über Jock wahrscheinlich gar nicht wissen, ist Jock war ein richtig hoher äh, Highschool-Recruit, ähm, also ich glaube, ich weiß gar nicht, was, welches Ranking genau, aber was Rankings angeht, war er auf jeden Fall Top 10, Top 8, irgendwie sowas aus der Highschool. Ähm, musste dann aus paar persönlichen Gründen ein paar Umwege gehen, was äh, College und sowas angeht und hat dann auch lange in, äh, in Brasilien gespielt. Ähm, wer will, kann sich gerne mal seinen Podcast bei den Berlin Thunder anhören, das ist äh, sehr interessant und gibt da viel äh, Insight. Ähm, Jock ist eben langsam natürlich auch ein bisschen alt. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist, auf jeden, aber er ist auf jeden Fall, sagen wir mal, für den NFL-Runningback wäre er eigentlich schon im Retirement. Ich glaube nur, dass der, der Grund, dass er released wurde, war gar nicht so sehr jetzt wegen seiner Leistung oder sowas, weil er hat es natürlich auch noch absolut in sich. Ich wäre auch sehr überrascht, wenn er nicht irgendein Team will in der ELF. Klar gibt es nur limitierte Amerikaner-Spots, aber ich schätze mal, irgendjemand wird ihn trotzdem aufnehmen. Ich glaube einfach, dass, er, dass das mehr ein Personal-Cut ähm, war, weil wir eben, so, so wie ich das bisher mitbekommen habe, auf anderen Positionen der Offense den, den A-Spot belegen wollen ähm, in Berlin. Und äh, ich glaube, so wurde das auch dann kommuniziert und ich denke auch, dass das der Grund dafür war. Aber ich weiß, dass äh, Jock mit allen dort auch Curtis und so noch ein super Verhältnis hat und... Äh, ja, ich denke mal, das, das hat einfach ein bisschen aus, aus Personalgründen ähm, der Cut passiert. Ist. Aber wie gesagt, Jock, mega Spieler. Ähm, wird, wenn ihn jemand sein nächstes Jahr, wahrscheinlich auch wieder ein Top 2-3 Rangback sein. Denn, ähm, schau mal, ich bin noch mit ihm im, im Austausch jetzt, weil er, weil ich eben gerade auch noch, äh, sag mal, zwischen allen Teams stehe. Äh, also wir reden gerade viel drüber, von wegen, hey, lass doch zusammen irgendwo hingehen, bla, bla, bla. Ähm, schau mal, was passiert.
1: Was ja letztes Jahr aufgefallen ist, ist, dass ihr halt extrem tief auf Running Back wart, also gefühlt kam, kam jedes Game, irgendein anderer Running Back raus, der über 60 yards plus gelaufen ist bei euch. Ähm, wie siehst du das, Oder jetzt mal angenommen der Tatsache, du würdest in Berlin bleiben, so ähm, wie geht man damit um, wenn einem als Homegrown spieler jemand, auf Deutsch gesagt, vor die Nase gesetzt wird, der einfach besser bezahlt ist, der eine bessere footballerische Ausbildung wahrscheinlich genossen hat. Ähm, gut, in deinem Fall, du warst auch an der Highschool, aber jemand, der, keine Ahnung, seit 20 Jahren Football spielt, mit 5 angefangen hat, College durchlaufen hat.
2: Wie ist es da für dich, wenn man quasi von Anfang an quasi in diesem Konkurrenzkampf steht? Ähm, also bei, bei unseren Running Backs letztes Jahr zum Beispiel war es äh, interessant, weil wir, äh, wir hatten einen Jockey mal Starter und wir hatten dann drei Dudes, Tim Schulz, äh, Albert Wiesigstrauch und äh, Giacomo De Pauli. Um, Giacomo haben wir dann ziemlich schnell bemerkt, dass er auf jeden Fall ein besserer Fullback ist, als, als er als Rainbow wirklich ist, weil er eben da ziemlich aufgeräumt hat als Vorblocker. Um, also war das quasi schon mal eine Frage, die schnell geklärt wurde. Um, Albert hat, uh, ich habe tatsächlich gegen Albert schon gecoacht vor zwei Jahren, als ich die Unicorns zu 19 gecoacht habe, weil Albert nämlich Reinbeck bei den Berlin Adlern war damals. Ähm, und da schon mega abging und ich habe ehrlich gesagt, als ich in Berlin war, bestimmt vier, fünf Wochen mit ihm trainiert, bis ich überhaupt mal gecheckt habe, dass er das ist, gegen den ich damals, weil der hat uns halt wirklich auch auseinandergenommen in dem Spiel. Wir haben es gewonnen, aber er hatte bestimmt 130 Yards. Ähm, genau. Und Unver der letzte. Unvergessen
1: das Play am, war das am letzten Spieltag, wo sie ihn als Defense End aufgestellt haben?
2: Ja, in Istanbul, ja. Ja, eben. Und Albert ist auch so ein Typ, so, der macht alles, was, wenn du, wenn du brauchst, dass er End spielt, spielt er End. Wenn du brauchst, dass er seine Koffer trägt, trägt er seine Koffer. So, Albert macht alles, was. <lacht> Also von dem braucht. Und der erste war eben Tim Schulz, ähm, auch sehr guter Freund von mir, der äh, aus Dresden kam und in Dresden auch ähm, hauptsächlich immer eine Backup-Rolle hatte und viele Special Teams eben. Deswegen hatten wir halt hauptsächlich junge und, und sagen wir mal noch relativ frische Runningbacks, die glaube ich mit der damit gar nicht so ein großes Problem hatten, die Rolle anzunehmen, weil sie die eben gewöhnt waren. Ähm, und jetzt nächstes Jahr werden sie natürlich in eine reingedrückt, gedrückt, äh, wo sie jetzt eine größere Verantwortung übernehmen. Ähm, aber um die Frage zu beantworten, ob, was, ob das für einen äh, sagen wir mal, problematisch ist, wenn, man, äh, wenn jemand da vorgesetzt wird, ich würde sagen, ähm, es wird erst dann problematisch, wenn man objektiv als Team sieht, hey, der eine ist eigentlich besser, aber bekommt keine Spielzeit, nur weil er eben nicht geholt wurde oder kein Import ist und so weiter. Ähm, ich war auch schon in Teams, wo das so, äh, in denen das so war. Ähm, wo das dann auch so war, hey, er, jeder wusste eigentlich, ah, er ist gar nicht so gut als wie der andere, aber dafür, aber man hat ihn jetzt halt hierher geholt und er hat jetzt sein Leben verlegt man muss ihn jetzt spielen lassen, so ein bisschen. Ähm, und das habe ich sehr geschätzt an Berlin, weil wir eben ähm, die impulse die wir geholt haben, äh, waren alle Typen Die, die nicht so performt haben, waren dann auch schon in Leben in Talks, wegen, hm, vielleicht müssen wir jemand anders holen oder wir haben einen Deutschen und ersetzen ihn einfach. Ähm, und deswegen würde ich fast sagen, der Druck ist eigentlich fast mehr auf den Imports, weil du eben als, als Deutscher hast du den Spot sowieso. Du kannst auch, sagen wir mal, zwei, drei schlechte Spiele haben und du wirst dann nicht gleich, oh, okay, wir cutten dich jetzt. Ähm, aber weil der Importspot eben so, so, so wertvoll ist, ähm, hat man als Import schnell mal das Gefühl, oh, ich war jetzt zwei Spiele nicht gut, ähm, dann muss ich vielleicht nach Hause. Wir hatten am Anfang einen Linebacker, ähm, Ryan hieß der, äh, der hat nur gegen Hamburg gespielt, das allererste Spiel. Um, und hat sich dann den Fuß gebrochen, meine ich, oder vielleicht auch, es war waren irgendwie sowas, also ich glaube, es war der Fuß. Um, und der hat in dem ersten Spiel auch nicht so performt, wie ich auch weiß, dass er das gern gehabt hätte und uh, wurde dann eben mit der Verletzung heimgeschickt. Und uh, wir haben dann den, den David Assinian geholt, um, was für uns spielerisch wahrscheinlich schon ein Upgrade war. Um, ja, und so, so schnell kann es dann eben laufen als Import, wenn man dann nicht so performt, wie das Team das haben will. Aber ich meine, dafür sind das natürlich auch die besser bezahlten äh, Positionen im Team.
0: Ich glaube, ein ganz gutes Beispiel dafür ist, ähm, wir haben es dieses Jahr bei der Rheinfeier gesehen, äh, mit Jason Argumon, der ja auch geholt wurde, dann gespielt hat, auch nicht so performt hat, wie man es sich gewünscht hat, ähm, trotzdem aber eine hohe Snaprate hatte, obwohl er teilweise schon vorher von Daniel Rennig outperformt wurde. Und es hat dann wirklich bis äh, kurz vor Ende der Season gedauert, bis sie ihn dann quasi entlassen haben und Daniel Rennig den Running Back One Spot bekommen hat. Das ist vielleicht auch so ein bisschen ein gutes Beispiel dafür.
3: Jo Ian, ähm, ich habe noch eine bzw. zwei äh, Fragen. Also einmal ähm, würde ich gerne wissen, dass ELF ähm, die Spielsituation, die Saison ist ja doch ein bisschen anders als in der GFL, nicht nur wegen den Zuschauerzahlen und vor allen Dingen wegen der, der TV-Aufbereitung. Äh, sondern auch wegen den Mannschaften, wie du schon gesagt hast. Das Spielniveau zeichnet sich schon ab. Meine erste Frage wäre, was war dein persönlich härtestes Spiel dieses Jahr? Und meine zweite Frage wäre, was war dein persönliches Lieblingsplay von dir selber dieses Jahr?
2: Boah, das ist ein Taffi. Ähm, also ich muss sagen, das, das härteste Spiel ist wahrscheinlich eine, ähm, eine, eine komische Antwort von mir, aber ich würde sagen, das Istanbul-Spiel. Ähm, weil, ich meine, die meisten, die die EDF verfolgt haben, haben ja gesehen, Istanbul war nicht so gut. Ähm, aber wenn man das eben kombiniert mit dem Trip nach Istanbul, ähm, dem Flug, äh, dort schlafen und so weiter. Für mich war das ein schwieriges Spiel, weil ähm, wir in dem Spiel, wir hatten Safety-Probleme in dem Spiel. Das heißt, ich habe da auf Safety gestartet ähm, und äh, war in der Offense dann auch großteils raus. Ähm, das heißt, für mich war es auch eine sehr große Umstellung. Ich glaube, ich habe Offense nur 4-5 Snaps gespielt. Ähm, genau, also war es für mich eine neue Situation, was natürlich auch alles immer ein bisschen komplizierter noch macht. Äh, und ich habe äh, dann im, ich würde sagen, Ende zweites Quarter, ich war auch Punt-Returner und habe einen Punt. Äh, hab hab Punt gefangen mit Fair Catch. Und äh, wer auch immer der Gunner war aus Istanbul, hat den Faircatch wohl nicht gesehen und äh, hat, mich, hat mich abgeräumt, dass mein Face Mask abgefallen ist, was mir auch noch nie passiert ist vorher. Ähm, und äh, ich habe dann, mir äh, ging es dann erstmal gut und dann so Mitte, drittes Quarter, habe ich angefangen, richtig Kopfweh zu bekommen und, und dann hat der Timas auch gleich gesagt: Okay, wir nehmen dich jetzt auf jeden Fall raus, weil der hat dann auch den Hick gesehen, hat gemeint, das ist, das ist höchstwahrscheinlich eine Gehirnerschütterung. Mhm. Ähm, also ja, das Spiel war, es war heiß wegen Istanbul man war sowieso schon komplett am Arsch wegen, äh, wegen Flug und allen Umständen drumherum. Äh, dann habe ich eine andere Position noch gespielt und äh, ja also das Spiel hat einem sehr viel abgelangt auch wenn Istanbul jetzt ist nicht gerade der, der beste Gegner war
3: aber krass dass du das sieht man mal wie, viel, wie, viel, wie wertvoll du für so eine Mannschaft bist dass du halt so viele Positionen spielen kannst gell? Ja, Schweizer Taschenmesser
1: wir hatten das schon äh, deutsche Hill, Alter ja. äh, wir hatten das schon, wir hatten ja. das schon richtig oft dass wir darüber gesprochen haben so. Ich weiß nicht, was deine Meinung dazu ist, du kannst irgendwie, man kann nicht
2: zu viel Positionen können, oder? Äh, ja, das stimmt, also für, für mich ist es eher so, ähm, ich habe ein bisschen Safety auch gespielt in der Jugend damals, ähm, gerade weil im, im Jugendfootball hat man ja oft so, dass man Offense und Defense spielt. Ähm, ich habe eben hauptsächlich Safety gespielt, weil äh, für mich Safety hat so viel mit, mit Spielverständnis zu tun und und Coverages äh, und Routes lesen und Quarterbacks lesen, äh, dass mir das immer ziemlich leicht gefallen ist und im, im Passgame war ich auch ein guter Fender, ich kann halt zu 0% tackeln. Ähm, das, das ist mir dann auch immer sehr zum Fängnis geworden, auch schon in der Jugend und gegen Istanbul auch, aber ich war auch nie in der Situation, in Istanbul war die Situation dann so, dass wir ähm, wir haben unseren, unseren Import-Corner, äh, äh, Dominik Shelton hat äh, den, den Import von denen gecovert und ich habe ihm quasi geholfen als Safety drüber, also wir haben quasi den, den, den Import von Istanbul gedoppelt. Ähm, so für sowas kann man mich immer gut einsetzen, sobald es halt dann um Brand support geht, bin ich halt absoluter Non-Factor. <lacht> So war es gegen Istanbul auch. das war Ich glaube, es war einmal eine Situation, wo, wo den, äh, der Quarterback von denen ist, ist selber gelaufen und er war vom Körper her so ein bisschen so ein Cam-Newton-Typ und äh, da war ich eben so eins gegen eins gegen ihn, dann so nachdem er gerade durchs A-Gap durch ist und ich habe ihn dann so bestenfalls so ein bisschen festgehalten, dass dann unser Linebacker kommen konnte und ihn abräumen quasi, aber mehr... Äh, ja, aber im Endeffekt, klar, je, je, mehr, je mehr Positionen man spielt, desto besser, stimmt. Ähm, ich würde trotzdem sagen, natürlich sollte man sich auf eine erstmal spezialisieren und da halt richtig gut werden, anstatt überall so ein bisschen. Ähm, aber wie gesagt, für mich, ich habe jetzt in meinem Leben noch nicht viel Safety trainiert. Das ist mehr dann so Sachen, die, die kommt man halt auch hin, indem man andere Positionen lernt, weil man halt versteht, um was es geht. Ähm, genau. Was also war die zweite Frage? Also bestes Play. Hier. Boah. Ähm,
3: Nein. Dein persönliches Lieblingsplay? Wirklich, wo du sagst, ey, es muss nicht das Flashigste sein, sondern wo du sagst, damit bist du am zufriedensten.
2: Ähm, boah, ich, ich würde fast sagen, also ich hatte den ich hatte einen langen Touchdown gegen, gegen Köln zu Hause. Ähm, das war richtig bummer, Alter. Der hat vom Skill-Level jetzt aber nicht so viel abgefordert, weil man mich irgendwie vergessen hat in der Defense und ich eigentlich nur auf den Ball gewartet habe und dann halt noch einen Brett kassiert habe in der Endzone. Aber es war jetzt nicht wirklich ein... Sag mal, skillvolles Play. Ähm, nee, ich würde sagen, ähm, es waren ein paar Plays im, im Leipzig-Spiel in Leipzig. Ähm, und zwar da hatte ich, das war mein bestes Spiel auch von Yardsell. Da hatte ich vier Catches, äh, knapp über 100 Yards. Ähm, und die Catches kamen alle immer beim, beim dritten und lang. Also es waren immer wichtige ähm, Drive-Extender in dem Sinn. Äh, deswegen, ich meine, da kann man sich einen ausruhen. Ich würde mal sagen, ich hatte einen gegen... Äh, ich weiß gar nicht mehr, wer mich da gecovert hat, ähm, bin ich ein Double-Move gelaufen, Hitch and Go, das war auch beim, ich glaube, Dritten und 15 oder sowas ähm, und haben da noch einen First Down gemacht und dann wieder in die Red Zone und vor allem war das eben so gut und hat sich auch gut angefühlt, weil äh, das Leipzig-Spiel mega umkämpft war, vor allem weil das zu dem Zeitpunkt war, als die gerade den neuen Quarterback sich geholt haben, den, den Connor Miller. Ähm, also war jeder First Down damals sehr wichtig, deswegen äh, würde fast sagen, das war mein, mein Lieblingsmoment aus der Saison.
3: Ja, danke für die ehrliche Antwort. Äh, für alle, die es nicht wissen, ähm, unsere Homies von Leipzig und der gute Ian hat sich gestern erstmal bei der Begrüßung schon ein bisschen gebattert. Äh, Grüße gehen raus an Paul, den, äh, den Safety von Leipzig, der äh, hier bei uns als Coach dient. Wir äh, die haben auf jeden Fall äh, freundlichen Wettkampf hier gehabt. Ähm, wir danken dir auf jeden Fall für deine Zeit. Hat jemand von euch noch was?
0: Ja, ich danke, dass du überhaupt hier äh, beim Skills Camp bist Jede und uns Zeit. hier unterstützt. Ähm,
1: danke für die Podiaufnahme. Und oh, hast du noch was, Erik? Nö, Geld wird überwiesen, ne? Und, äh, <lacht> <lacht> nee, Dinger, danke für deine Zeit. Ähm, wir müssen, brauchen noch einen äh, Formatnamen, so ganz kurz. Ja, ich glaube, mittlerweile ist es nicht mal so kurz. Also 35, 40 Minuten. Aber ähm, ja, danke für die Aufnahme. Wir gehen jetzt in Training Nummer 4, das Letzte. Ja. Du, hast, du bist komplett geisteskrank. Du hast einfach gesagt, du schläfst bei... Bei Bekannten, ich dachte, das ist vielleicht so in Erfurt oder so, 45 Minuten weg, er pennt einfach in Würzburg, anderthalb Stunden weg von, von Suhl, fährt jeden Tag hierher.
3: Du, du musst heute noch Kickdown gleich nach dem Camp nach Hause nach ja, Berlin? Ja, ich
2: will eigentlich relativ, nee, nach äh, Schwäbisch Hall wieder.
3: Nach Schwäbisch Hall fest? Äh, oh, das ist so aber gut. auch ganz schön, oder? Oh,
2: zweieinhalb Stunden, das geht schon. Ich muss halt dann irgendwie per Radio noch NFL hören. Ja, ja, das Nein. ist bei uns nachher noch auf dem äh, Plan genau, genau, auf jeden Fall, genau, ja.
3: Genau. Ja, dann, wie gesagt, die Jungs haben schon gesagt, bedanken wir für deine Zeit. Äh, wir würden uns tierisch freuen, uns wiederzusehen nächsten Monat oder so. Äh, vielleicht kriegen wir dann auch in äh, naher Zukunft mal was hin, wenn, wenn schon ein bisschen was bei dir mit Team und so geklärt ist, dass mhm. wir vielleicht nochmal eine Auflösungsfolge machen. Ja.
1: Aber für jetzt soll es reichen. Weil da muss, da muss er auch die, die Verabschiedungsworte sagen. Da musst du ihn jetzt einmal kurz einweisen, was er machen muss.
3: Ja. Hier yes, ist äh, Einfach see ich muss, you ich, muss ich
2: yes, sir sagen, weil. Nee, ich, einfach. <lacht> nicht schlecht, nicht
3: Einfach see you next week. Und den Rest kannst okay. du dir anhören.
2: Okay. So bad, so bad. See you next
3: week.